0: La dama, Sania de Fife tenía exactamente 5 pies de altura y cada una de sus 60 pulgadas estaban en un estado de temblorosa exasperación. Pesaba una libra y media por pulgada y en aquel momento las 90 libras representaban 16 onzas de sólido furor. Andaba rápidamente de un extremo a otro de la habitación con su negro cabello peinado en espesa masa, su estatura realzada por los agudos tacones y su estrecha barbilla, con su pronunciada hendidura temblorosa. No, no, no lo hará. Decía: No puede hacerme esto a mí. El capitán no puede hacerme esto. Su voz era aguda y arrastraba el peso de la autoridad. El capitán Racetti se inclinó ante la tormenta. Para cualquier floriniano, el capitán Racetti hubiese sido un noble, sencillamente, nada más. Para todos los florinianos, cualquier sarquita era un noble. Pero entre los sarquitas había nobles y nobles. El capitán era un simple noble. Sania de Fife era una verdadera noble o el equivalente femenino de tal, lo cual equivalía a lo mismo. Milady. Preguntó. No tengo por qué recibir órdenes, dijo ella. Tengo edad suficiente. Soy dueña de mí misma y decido quedarme aquí. Le ruego que comprenda, Milady, dijo el capitán con cautela, que no se trata en absoluto de órdenes mías. No me pidieron mi opinión. He recibido escuetamente órdenes de lo que tengo que hacer. Jugueteaba con la orden que tenía en la mano, embarazado. Había tratado ya de mostrarle la prueba de su deber dos veces y ella se había negado a tenerla en cuenta como si al no quererla ver pudiese seguir negando, con la conciencia tranquila, cuál era su deber. No me interesan en absoluto cuáles sean sus órdenes, dijo ella una vez más, exactamente como antes. Dio media vuelta con un fuerte taconeo y se alejó rápidamente de él. El capitán la siguió, diciéndole suavemente. Las órdenes incluyeron instrucciones ordenándome que, en el caso en que no se prestase usted a seguirme voluntariamente, tendría que llevarla, si me permite expresarme así, a la fuerza a la nave. Jamás osará usted hacer cosa semejante. Gritó ella. Cuando considero quién es el que me ha dado estas órdenes os haría hacer cualquier cosa, respondió el capitán. Sammy aprobó los halagos y la zalamería. Capitán, diga la verdad, no hay un verdadero peligro. Todo esto es ridículo, completamente loco. La ciudad está en calma. Lo único que ha ocurrido fue que un patrullero fue agredido ayer tarde en la biblioteca. Eso es todo. Esta madrugada ha sido agredido otro patrullero, también por un floriniano. Esto le hizo dar media vuelta, pero su piel olivácea y sus ojos negros centellearon. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No soy ningún patrullero. Mileri, la nave está a punto. No tardará en zarpar tiene usted que estar a bordo. ¿Y mi trabajo? ¿Y mis investigaciones? ¿No se da cuenta? No, no se da cuenta. El capitán no decía nada. Samia se había alejado de él. Su reluciente traje de cobrizo con los adornos de plata, ponía de relieve la extraordinaria y suave calidad de sus brazos y sus hombros. El capitán Racetti la miró con algo más que la ritual cortesía y humilde objetividad de un mero sarquita ante una real dama. Se preguntaba por qué aquel apetecible y delicioso bocado tenía que consagrar su tiempo a seguir las investigaciones de los dotos universitarios. Sanya sabía muy bien que su docto apasionamiento por la ciencia la hacía objeto de irrisión para aquellos que estaban acostumbrados a considerar a las aristocráticas damas de Sark consagradas exclusivamente al brillo de la política social y, eventualmente, actuando como incubadoras de por lo menos, pero no más, dos futuros nobles de Sark. No le importaba. La gente se acercaba a ella y le preguntaba. ¿Es verdad que escribes un libro, Samia? Y pedían verlo y se reían. Esto, las mujeres. Los hombres eran todavía peores, con su amable condescendencia y su íntima convicción de que les bastaría una mirada profunda o un brazo pasado alrededor de su cintura para curarla de su absurda manía y hacer que su atención se dirigiera hacia cosas de verdadera importancia. La cosa había cambiado, al menos por lo que podía recordar, porque siempre había sido una entusiasta del Kirt. El Kirt. el hey, emperador, el dios de los tejidos. No había metáfora capaz de describirlo. Químicamente, era algo más que una variedad de celulosa. Los químicos lo juraban, y sin embargo, con todos sus instrumentos y teorías, no habían conseguido explicar nunca por qué en Florina, y solo en Florina de toda la galaxia, la celulosa se convertía en Kirt. Era una cuestión de estado físico, decían. Pero preguntadles de qué forma exacta el estado físico cambiaba la composición de la celulosa ordinaria y se quedaban mudos. Había intentado salir originalmente de su ignorancia por su NARS. ¿Por qué brilla, Nanny? ¿Porque es Kir, Miakins? ¿Y por qué no brillan así las demás cosas? Porque no son Kir, Miakins. Y eso era todo. Hacía solo tres años se había escrito una monografía en dos volúmenes. Samia la leyó cuidadosamente y se quedó como con las explicaciones de Nani. Kirt era Kirt porque era Kirt. Las demás cosas que no eran Kirt, no eran Kirt porque no eran Kirt. Desde luego el Kirt no brillaba por sí mismo, sino que, debidamente tejido, brillaba metálicamente al sol con todos los colores a la vez. Otra forma de tratamiento podía darle un brillo de diamante a la trama. Con un pequeño esfuerzo podía hacérsele resistente a una temperatura de 600 grados centígrados, y casi inmune a la mayoría de las sustancias químicas. Sus fibras podían hilarse más delgadas que todos los demás materiales sintéticos, y estas mismas fibras tenían una resistencia a la tensión que ninguna aleación de acero conocida podía doblar. Tenía más usos, más versatilidad que cualquier otra sustancia conocida. Si no fuese tan caro hubiese podido utilizarse para sustituir al cristal, al metal o al plástico en cualquiera de sus infinitas aplicaciones industriales. Era el único material, usado para los puntos de mira de los equipos ópticos, en los moldes de fundición de hidrocronos usados en los motores hiperatómicos, y como material ligero y de larga duración cuando el metal era demasiado quebradizo o demasiado pesado. Pero todo esto era, como se ha dicho, un uso a pequeña escala, porque el empleo en gran cantidad era prohibitivo. Actualmente la producción de Kirt de Florina se empleaba en la manufactura de telas usadas para las vestiduras más fabulosas de la historia de la galaxia. Florina vestía a la aristocracia de millones de mundos, y la producción de Kirt de un solo mundo, de Florina, tenía por lo tanto que ser distribuida con parquedad. Veinte mujeres de un solo mundo podían usar vestiduras de Kirt, dos mil podían llegar a una chaqueta de vestir del mismo material, o quizás un par de guantes. 20 millones más esperaban a distancia anhelando poseerlo. El millón de mundos de la galaxia usaba una expresión corriente para designar a los Snopes. Era el único idiotismo de lenguaje que se entendía con exactitud en todas partes. Decía, cualquiera diría que se suena con Kirt. Cuando Samia fue mayor le preguntó a su padre. ¿Qué es el Kirt, papá? Es tu pan y tu mantequilla, mía. ¿El mío? No solo el tuyo, mía. El pan y la mantequilla de todos Sark desde luego. Comprendió la razón fácilmente. Ni un solo mundo de la galaxia había intentado cultivar Kirt en su propio suelo. Al principio, Sark había aplicado la pena de muerte a todo el que, indígena o no, fuese descubierto sacando Kirt fuera del planeta. Eso no había evitado las salidas clandestinas, y con el transcurso de los siglos la verdad brilló en Sark y la pena fue abolida. Se dispensaba buena acogida a los hombres que viniesen de cualquier parte a cambiar semilla de kirt al precio, peso por peso, desde luego, de tela de kirt tejida. Esto era posible porque resultó que el Kirk cultivado en cualquier parte de la galaxia, menos en Florina, era simple celulosa. Blanco, blando, débil e inútil. No era siquiera un buen algodón. ¿Había algo en el suelo? ¿Algo en las características de la irradiación del sol de Florina? ¿Algo en la composición bacteriológica de la vida de Florina? Se había probado todo. Se habían tomado muestras del suelo de Florina. Se construyeron arcos eléctricos duplicando el espectro conocido del sol de Florina. Suelos forasteros se habían contaminado con bacterias de Florina. Y siempre el Kir crecía blanco, débil, blando e inútil. Había sobre el Kir mucho más que decir de lo que se había dicho. Había mucho más material que el contenido en las memorias técnicas, en las revistas de investigación o incluso en libros de viajes. Durante cinco años Sammy había estado soñando escribir un libro sobre la verdadera historia del Kir, de la tierra que lo producía y del pueblo que lo cultivaba. Era un sueño rodeado de burlas e ironías, pero ella se aferraba a él. Insistía en ir a Florina. Pasaría una temporada en los campos y algunos meses en los molinos. Iría a... ¿Pero qué importaba lo que quisiera hacer? Recibía órdenes de marcharse. Con el súbito impulso que caracterizaba todos sus actos tomó su decisión. Sería capaz de luchar desde Sark. Se prometió a sí misma estar de regreso en Florina dentro de una semana. Volviéndose al capitán le dijo fríamente. ¿Cuándo salimos? Sania permaneció detrás de la portilla de observación mientras Florina fue visible. Era un mundo verde, primaveral, con un clima mucho más agradable que Sark había proyectado estudiar a los indígenas. No le gustaban los florinianos de Sark, hombres insípidos que no se atrevían a mirarla cuando pasaba y se alejaban de ella de acuerdo con la ley. En su propio mundo, sin embargo, los indígenas, según era universalmente conocido, eran felices e indolentes. Irresponsables como chiquillos, desde luego, pero tenían su encanto. El capitán Racetti interrumpió sus sueños. Millery, le dijo, quiere retirarse a su habitación, Samia levantó la vista, con una profunda arruga entre las cejas. ¿Qué nuevas órdenes ha recibido usted, capitán Racetti? ¿Soy acaso una prisionera? En modo alguno. Es una simple precaución. El espacio puerto estaba inusitadamente vacío antes de esta situación. Parece que ha tenido lugar un nuevo asesinato, también por parte de un floriniano, y el contingente de patrullas del puerto se ha unido a los demás en la caza al hombre por la ciudad. ¿Y cuál es la relación de todo esto conmigo? Es solo que en estas circunstancias, ante las cuales hubiera debido reaccionar colocando un centinela de vista, no quiero disminuir mi propia falta, personas no autorizadas podrían haber fletado la nave. ¿Por qué razón? No puedo decirlo, pero difícilmente para causarnos placer. ¿Está usted imaginando novelas, Capitán? Temo que no, Milendy. Nuestros energómetros eran, desde luego, inútiles dentro de la distancia planetaria del Sol de Florina, pero ahora no es este el caso y temo que haya un definitivo exceso de radiación de calor en los departamentos de urgencia. ¿Habla usted en serio? El rostro delgado e inexpresivo del Capitán la miró fríamente durante un momento. La radiación es equivalente a la que producirían dos personas ordinarias. O un generador de calor que alguien ha olvidado cerrar. No hay pérdida alguna en nuestra producción de energía, Milady. Estamos dispuestos a hacer una investigación, Milady, y solo le rogamos que antes se retire a su habitación. Sania asintió silenciosamente y salió. Dos minutos más tarde la pausada voz del capitán decía por los tubos de intercomunicación. Habería en los departamentos de urgencia. Mirlinterens, si hubiese cedido tan solo un poco a la tensión de sus nervios, hubiera podido sufrir un ataque de histeria había tardado un instante de más en regresar a la panadería. Los otros se habían marchado ya y solo por suerte los encontró en la calle. Su acción les había sido dictada, no había sido algo de su elección, y ahora el panadero yacía allí muerto, horrible, ante sus ojos. Después, con la muchedumbre arremolinándose, Ricky, balona desvaneciéndose entre los transeúntes y los patrulleros, los verdaderos patrulleros haciendo su aparición de buitre, ¿qué podría hacer?, su primer impulso de correr detrás de Rick pronto desapareció. No, serviría de nada. No conseguiría encontrarlos si y había muchas probabilidades de que los patrulleros no fallasen al dispararle a él. Tomó otra dirección, hacia la panadería. Su única probabilidad residía en la organización misma pelos los patrulleros. Había habido generaciones de vida tranquila. Por lo menos no había habido rebeliones en Florina dignas de tal nombre durante dos siglos. La institución de los eriles hizo una mueca feroz al pensar en ello, había hecho maravillas y desde entonces los patrulleros no tenían más que una vaga misión policíaca. Carecían de aquel espíritu de cuerpo que se hubiese desarrollado en ellos en condiciones más violentas. Le fue posible entrar en una estación de patrulla al alba, pese a que su identidad hubiese sido ya recibida, si bien debió ser poco atendida. El solitario patrullero de guardia era una mezcla de indiferencia y torpeza que le pidió que expusiese su asunto, y su asunto comprendía una porra de plástico que había recogido en una cabaña de los suburbios. Una vez la porra hubo caído sobre el cráneo del patrullero, hubo un cambio de armas y vestidos. La lista de sus crímenes era ya tan formidable que no se tomó la molestia de comprobar si el patrullero estaba muerto. Sin embargo, se encontraba todavía libre y la herrumbrosa maquinaria de la justicia patrullera había, hasta entonces, chirriado contra él en vano. Llegó a la panadería. El viejo ayudante, de pie delante de la puerta, trataba en vano de averiguar el motivo de toda aquella alteración y lanzó un gemido ante la aparición de un patrullero negro y plata y desapareció en el interior de la tienda. El edil entró tras él, agarrando el harinoso cuello del ayudante con su robusto puño y retorciéndolo. ¿A dónde iba el panadero? Los labios del pobre hombre se abrieron pero no salió de ellos ningún sonido. Acabo de matar a un hombre hace dos minutos, dijo el Edil. No me importa matar otro. Por favor. Por favor. No lo sé, Edil. Pues vas a morir por no saberlo. Pero si no me lo dijo. Habló de no sé qué reservas. ¿Has oído algo, verdad? ¿Qué más has oído? Mencionó Lotex una vez. Me parece que las reservas eran para una nave del espacio. Terence le empujó con fuerza. Tendría que esperar. Tenía que esperar a que se calmase lo peor de la excitación exterior. Tendría que enfrentarse con la llegada de auténticos patrulleros a la panadería. Pero no por mucho tiempo, podía imaginar lo que harían sus compañeros. Con Ring no se podía contar, desde luego, pero Balona era una muchacha inteligente. Por su forma de huir debieron tomarlo por un verdadero patrullero y con toda seguridad balona debió decidir que su única seguridad estribaba en continuar con el plan de la fuga que el panadero había preparado. El panadero les había reservado algo. Una nave del espacio debía estar esperando. Debían estar allí, y él tenía que estar allí también primero. Este era el punto crucial de la situación. Nada más importaba. Si perdía a Rick perdía el arma potencial contra los tiranos de Sarok su vida era una pequeña pérdida adicional. Así, pues, cuando salió, lo hizo con plena tranquilidad, a pesar de que era ya de día, a pesar de que los patrulleros tenían que saber ya que el hombre que buscaban iba vestido de patrullero, ya a pesar de que los vehículos del aire eran fácilmente visibles. Terence conocía la nave del espacio a que debían referirse. No había más que una de ese tipo en el planeta. Había doce más de menor tamaño en Ciudad Alta para uso privado, como yates aéreos, y centenares más esparcidas por todo el planeta para uso exclusivo de los cargueros que transportaban gigantescas balas de tela de Kirt con destino a Sark y traían a cambio maquinaria y otros artículos de consumo común. Pero entre todos ellos había solo una nave destinada al transporte de pasajeros, para los pobres arquitas, funcionarios civiles florinianos y los escasos forasteros que conseguían un permiso para visitar Florina. El floriniano de guardia en la puerta del aeropuerto observó la aproximación de Terence con síntomas de vivo interés. El vacío que le rodeaba había llegado a ser insoportable. «Salud, señor», dijo, con visible calor en el tono de su voz. Después de todo, estaban matando patrulleros. Hay mucha excitación en la ciudad, ¿no es eso? Terence no mordió el cebo. Había bajado la visera de su gorra y cerrado su chaqueta hasta arriba. Con un gruñido, contestó. Han entrado en el puerto dos personas, un hombre y una mujer, en camino hacia Wotex. El portero pareció sorprendido. Tragó saliva y en voz baja respondió. Sí, oficial. Hará cosa de media hora. Quizá menos. Súbitamente se sonrojó. ¿Hay alguna relación entre ellos y Griega? Tenían reservas que estaban completamente en orden. No hubiera dejado pasar extranjeros si no estuviesen completamente en regla. Terence no le hizo caso. Completamente en regla. El panadero había conseguido prepararlo en el transcurso de una noche. ¿Hasta qué profundidad llegaba la organización del espionaje de Trantor de la administración Sarkita? ¿Qué nombres dieron? Gareth y Ann Sabarne. ¿Ha salido ya su nave? ¡A Pronto. ¡A Pronto. No, no, señor. ¿Qué sección? 17. Terence hizo un esfuerzo por no correr, pero su paso no estaba muy lejos de ello. De haber habido algún auténtico patrullero que le viese, aquella rápida y poco digna manera de correr hubiera sido su último paso hacia la libertad. Un oficial del espacio, de uniforme, estaba de pie al lado de la compuerta principal de aire de la nave, Terence jadeaba un poco. ¿Han subido ya a bordo Garetian y Preguntó. No, respondió el oficial lacónicamente. Era un sarquita y para él un patrullero era solo otro hombre de uniforme. ¿Ha recibido usted algún mensaje? No han embarcado. Exclamó Terence perdiendo la paciencia. Eso he dicho. Y no esperaremos. Saldremos a la hora, conocirme ellos. Terence se alejó y llegó de nuevo al vigilante de la puerta. ¿Han salido? ¿Quién, señor? Los Barney. Los que se iban a Ugotex. No están a bordo de la nave. ¿Han salido? No, señor que yo sepa, no. ¿Y las otras salidas? No hay más salidas, señor, esta es la única puerta. Compruébalo, miserable idiota. El portero descolgó el tubo de comunicación presa del pánico. Jamás un patrullero le había hablado en aquel tono y temía los resultados. A los dos minutos volvió a colgar. No ha salido nadie, señor. Terence le miró. Bajo su gorra negra aparecía el cabello de color de arena, del que brotaba sudor que corría por sus mejillas. ¿Ha salido del puerto alguna nave desde que ellos entraron? El portero consultó el cuadro de marcha. Una, dijo. La nave de línea Endeabor, deseoso de ganarse el favor del colérico patrullero, siguió dándole informaciones. La Endeabor hace un viaje especial para llevar de regreso a Florina a Lady Samia de Fife. No se tomó la molestia de explicarle en detalle por qué refinada manera de escuchar detrás de las puertas se había enterado de aquella información confidencial pero para Terence ya nada importaba. Emprendió el regreso lentamente. Eliminemos lo imposible y lo que queda, por improbable que sea, es la verdad. Rick y Balona habían entrado en el aeropuerto. No habían sido detenidos, pues con toda seguridad el portero los abría. No andaban tranquilamente rondando por el puerto, pues a estas horas ya hubiesen sido detenidos. No estaban en la nave para la cual tenían los billetes. Y no habían salido del campo. La única nave que había salido era la Endeavor. En ella, por consiguiente, quizá como prisioneros, quizá como polizontes, iban Rick y balona y ambas versiones eran equivalentes. Si iban como polizontes no tardarían en ir como cautivos. Solo una campesina florindiana y un desgraciado demente podían no comprender que ir como polizontes en una nave moderna del espacio era imposible. Y de todas las naves del espacio habían elegido la que llevaba la hija del señor de Fife. El señor de Fife.